0: Je luistert naar Concaf Kast, de
1: luisterplek voor beeldvreters. Concaf gaat in gesprek met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film- en aanverwante terreinen. Binnen, hè. Je moet alles zelf doen. Dus banner van Docfiets was binnen. Dus ik ga hem gelijk ophalen. Het feest is voorbij. We hebben een nieuw logo. Dus we kunnen beginnen. We gaan los. Ja, die wel, hè. We moeten altijd wel de kar blijven trekken. Als je niet gaat trekken, dan uh, stopt die kar. En als je blijft trekken, dan uh, je zwaan kleven aan. word je twee tot nog honderd man mee. Maar als je stopt met trekken, dan uh, gaat iedereen weer zijn eigen gang. Dus ik weet niet wat er is. Iemand zei ook: Ja, maar dat is jouw rol. Jouw rol om die kar te trekken. Zo ik het ook maar een beetje, maar als je een dans kan uit de kaart trekken, maar dat gebeurt niet. Terwijl als je gaat trekken, weet je, dan sta ik buiten en in nood staat staan er weer twee dames te helpen in de regen, dus dan doet iedereen wel mee, maar als ik niet die ladder pak, dan blijft iedereen op de stoel zitten. Gek hè? En ik heb ik er niet geduld voor, dus dan ga ik het maar zelf doen. Dan denk ik, er de morgen nog niks, dus ik begin maar. En dan gaat iedereen wel wat meedoen, dus dat vind ik altijd wel leuk, hoor. En daar krijg ik ook wel een goed gevoel van. Maar... Soms heb ik ook geen zin om op te staan en dan wordt het lastig, want dan gebeurt er helemaal niks.
0: Wie is Frans Maus?
1: Wie is Frans Maus? Ja, dat is een goede Frank. Dat, uh, dat, uh, daar ben ik al uh, bijna 50 jaar naar op zoek. <laughs> en ik heb het nog niet gevonden in de zin van dat ik heel veel dingen leuk vind... en heel veel dingen interessant vind. En uh, om de paar jaar wissel ik weer met iets.
0: Wat heb je allemaal gedaan?
1: Ik was uh, ooit machinist op een, op een zeeschip en ik was ooit stuurman, projectleider. Ik heb in havens gewerkt, ICT-leider, ICT-manager geweest bij mijn grote bank... projectleider bij de hogeschool, ik heb voor de klas gestaan... Ik heb films gemaakt, ik heb 15 boeken geschreven en uh, nu doe ik tussendoor een uh, filmfestival organiseren, DocFeed. Dus dat is uh, ja, van alles wat. Weet je, ik vind het leuk als, uh, als ik doe wat ik, wat ik leuk vind en als ik daarmee ook uh, de wereld een beetje mooier maak. Dus ik liep toevallig net naar de stad en ik zag weer wat nieuwe hoogbouw hier in het centrum van Eindhoven. En ik weet een paar jongens die daar echt miljoenen en eh, miljoenen mee verdienen, die zijn ongeveer even oud als mij die jongens. En ik ken iemand die de jongens ken, ik zei, nou kunnen die niet een keer wat investeren in de kunst- en cultuurwereld, want wij moeten het echt van uh, een cijfer en een cent hebben. En zei hij: nee, dat gaan ze niet doen. En vervolgens zie ik twee van die grote maseraties voorbij komen die stuk meer kosten dan mijn hele festival in een jaar. En dan denk je, ja, weet je, dat is... Dat is toen dacht ik, ben ik nou jaloers? Ik denk, nee, nou, dat is niet mijn leven, weet je. Dat is niet... Uh, ik heb liever dat ik voor uh, 50 euro in een maand rondkom... ...en daarmee goede dingen voel, uh, doe... ...en de wereld een beetje mooi maak... ...en een goed gevoel heb. Het klinkt misschien een beetje zweverig... ...maar nee, weet je, ik heb toch ik, ik heb ook wel talent, denk ik... ...in sommige dingen. En ik ben ook niet dom. En ik, maar ik vind het ook wel leuk om dat talent voor goede dingen in te zetten. En
0: toch doe je tussendoor?
1: <laughs> het is op mijn pad gekomen, ja, maar het is, het is wel, uh... het kost me meer tijd dan, uh, dan... ik denk dat het nu de meeste tijd kost van de dingen die ik doe, het festival, dus ja, maar het is, het is wel begonnen als een tussendoortje en inmiddels is het uh, een groot deel van het jaar, vult het mijn agenda, maar het is ook superleuk, heb ik met heel veel mensen, partijen, scholieren, filmmakers, uh, superleuk om te doen.
0: Wat is Docfeet?
1: Dogfeed is een plek om. Uh, ja, ik voelde vanochtend nog eens tegen iemand weer offline. Om offline mensen te ontmoeten. Weet je, ik ben, alles wordt zo digitaal. En ik ben zelf ook wel ICT-er van de achtergrond. Maar het begint een beetje door te slaan. Weet je, alles uh, gaat via berichtjes en wat appjes. En ik, van de week stuurde ik weer drie kaarten de deur uit. Gewoon met een oude postzegel. Ik kan nog Eurocent-postzegels, want die kun je nog gebruiken. En dan krijg ik weer een appje terug van mensen. Oh, ik kreeg een kaartje. Geweldig, ik krijg weer een kaartje. Ik zeg, ja, maar dat is toch. Leuker dan een appje. Het doet, doet mij wat om dat kaartje te schrijven... naar de brievenbus te lopen, op de bus te doen. Ik denk ook na wat ik erop zet. Maar wat en, is, is DocFeed? DocFeed is een plek om elkaar... dus, dus dat, dat, uh, dat gevoel van dat, wat in dat kaartje zit... om dat ook weer te beleven. Dus niet alleen een film kijken, maar ook weer iemand ontmoeten. En mensen ontmoeten. En samen met je buurman naar een film kijken uit Iran. En dan is die maker uit Iran die die film... waar hij zes jaar aan gewerkt heeft, is dus ook... ja, dan krijg je in één keer zo'n ander wereldbeeld. Dus DocFeed is een plek waar mensen... ...elkaar kunnen ontmoeten... ...en waar je uh, hopelijk een beetje begrip krijgt voor elkaar en voor de wereld. Dat zou ik DocFeed willen noemen. En dan uh, het heet het Documentaire Festival. Maar dat is het uh, middel, zeg maar, dat ik gebruik. Het is een middel? Ja, op dit moment wel, ja. Dus het is, uh, weet je, het is fijn, omdat het natuurlijk beeldend is. Hè? Dus, beelden, dus ik zat eerst in de boeken... En toen merkte ik ja, dat iedereen heeft zijn eigen beleving Dat is natuurlijk bij film ook. Maar film heeft natuurlijk wel weer een extra dimensie. Dat je echt dingen kan zien. En dan vond ik documentaire. Iedereen zei ook van, oh, dat is een beetje een niche van de filmwereld. Ik zei, voor mij is dat de Olympische Spelen van de filmwereld. Ik heb in het begin een paar films mogen maken en mee mogen werken. En dat was superleuk om te doen. Maar dat was zo geregistreerd. Het was net een orkest, weet je wel. Alles lag vast. En toen ging ik documentaires maken. En toen dacht ik, oeh, dit is, dit is een andere tak van sport. En nogmaals, dat voelde in het begin iedereen had kijk daar een beetje voor mijn gevoel minachtend naar. Maar ik had al vrij snel zelf het gevoel dat het echt de Olympische Spelen waren. Van als je documentaire kan maken, dan, dan zit je echt in de, in de hoogste klasse van film. Zo zie ik het. En dan is het resultaat natuurlijk altijd anders dan dat je verwacht. En sommige mensen denken, hm, heb je hier nou zes jaar over gedaan? Ja, hier, hier heb ik zes jaar over gedaan. Want het is een worsteling en dingen gaan altijd anders dan dat je denkt. En, uh, en de mensen die die maken zijn ook per definitie gewoon mensen leuke mensen. Het zijn mensen die een ambacht beoefenen en die geduld hebben en die geïnteresseerd zijn in, in anderen. Je bent toch met anderen bezig. Maar als je goed kijkt naar de film, dan zie je er ook altijd wel weer de maker. Dus dat vind ik ook wel weer leuk. Dus je leert ook wel weer de maker kennen.
0: En is Dogfight inmiddels Olympische Spelen?
1: Nee, verre van. Dat, uh, dat blijft ook een beetje een worsteling. Hè. Ik had ooit het idee. Ik heb ooit bedrijfskunde gestudeerd, hè. dat was ook een van de dingen die ik gedaan heb. Uh, nou, ik kan wel uh, de culturele wereld uh, uh, zo in elkaar zetten dat, je, dat het economisch rendabel is. Maar die uh, illusie is, die ben ik inmiddels armer, want dat gaat niet lukken. Het kost zoveel uren, zoveel werk om, om iets te organiseren in de culturele sector. Dat ga je niet terugverdienen met de kaartverkoop, tenzij je kaartjes 500 euro gaat maken. Maar dat is ook bij het uh, Concertgebouw Orkest in Amsterdam, of het Van Abbe Museum in Eindhoven, of het krullen Museum, iedereen draait op subsidies. En dat is met ons festival ook. En dat, uh, daarom zijn we nog geen Olympische Spelen, omdat we afhankelijk zijn van andere partijen. Wat ik liefst niet zou hebben, maar dat zijn we wel. Um, dus de groei gaat gestaag. Is het sappelen? Ja, het is geen vetpot. Weet je. Ik heb, uh, afgelopen jaar, De eerste drie jaar hey, kostte het mijn geld. Mijn filmbedrijf liep aardig, dus ik kon vanuit mijn filmbedrijf kon ik geld in het festival stoppen. Het jaar daarop hadden we nog geen subsidie. Toen heb ik zelfs een deel van mijn huis moeten ondervuren. Dus dan moet je echt gewoon een deel van je huis, oh, eh, iemand zou ik van, oh wat uh, luxe dat ja, jij dokfiet kan doen. ik zei nou, luxe, er wordt nou iemand op zolder die mede de hypotheek betaalt. En uh, nu kunnen we twee jaar vooruit en dat wil zeggen dat ik van die twee jaar genoeg geld heb om mijn hypotheek te kunnen betalen. En een boterham, maar niet voor mijn vakantie, niet voor auto, niet voor andere dingen. Dus dan, dan moet ik echt nog wel voor bijwerken, klussen doen. Uh, dus het is sabbelen. En, en iemand zei, die zag mijn jaarverslag... Van, joh, ...je kunt gewoon bij de gemeente bijstand aanvragen... ...want je verdient minder dan het bijstandsniveau. Dat zeg je, oh, wegwezen, want uh, ik doe wat ik leuk vind... ...en dan krijg ik allerlei lui die gaan zeggen... ...dat je moet gaan solliciteren en allerlei formulieren invullen. Dan heb ik liever wat minder geld... ...en dat ik mijn eigen ding kan doen. En ik heb de leukste baan in de wereld. Uh, maar nogmaals, ik was ook ooit uh, uh, directeur bij een bank... ...en dan verdien ik heel veel geld en daar werd ik niet echt gelukkig van. Dus dan heb ik liever dit, dat ik mijn eigen ding kan doen... ...en leuke dingen kan doen en leuke mensen kan ontmoeten... En dan eet ik wel iets minder en dan, uh, dan vind ik het prima. Maar het is de illusie dat je van film maken, boeken schrijven, festivals organiseren, mooie muziek maken, beelden maken. Nee, dat je daar geld, dat je, dat je, dat je daar rijk van wordt. Nee, en als iemand dan zegt van waarom kost die film 20.000 euro of waarom kost dat beeld 30.000 euro. Nou, ik weet inmiddels wel waarom. Omdat dat jaren en jaren en jaren werk is en schaven en bij, bijschaven en, en perfectioneren en... Ja, als je dat die uren gaat rekenen, dat is, dan kom je gewoon op bijstandsniveau. Dus als iemand een kunstenaar ooit iets aanbiedt, een film of een boek of wat dan ook. Niet gaan zeuren over de prijs, gewoon betalen. Ja, dat heeft gewoon een prijskaartje. En, uh... Maar is het niet genant dat je daar niet eens van kan leven? Van zo'n festival. Ja, is het niet genant? Ja, ja, weet niet. Het is moeilijk. Het is, uh... Ik kwam ook bij de, een van de ASML-directeuren. Daar was ik drie jaar mee bezig om te vragen. Of iemand zei, je moet uh, subsidie uit het bedrijfsleven. Dan zat ik aan tafel. Ik zei, nou, Dogfiet, jongens, geef me met 10.000 euro. Kan ik een jaar vooruit. En waarop een van die directeuren zegt, Frans, weet je, die gemiddelde ASML-medewerker gemiddeld verdient 5000 euro bruto in de maand. Die kunnen makkelijk kaartjes kopen, waarom moet ik jouw festival subsidiëren? En toen zat ik eerlijk gezegd wel met mijn mond vol tanden en dacht ja, dat klopt. Die gasten verdienen zoveel, die kunnen makkelijk hier uh, kaartjes voor 40, 50 euro kopen. Maar ja, ik wil ook het festival weer toegankelijk houden voor studenten, jonge makers, andere mensen in de stad. Dus ik wil ook die kaartjesprijs niet te hoog maken, maar... Uh, ja, alles heeft een prijs. Iemand gaat dan uh, in de stad eten voordat ze een DocFeed komen. Dan tikken ze 100, 150 euro af voor een etentje met drie, vier man. En dan vraagt ze volgens mij, waarom kost die uh, film hier een uh, tientje? Dan denk ik, uh, jongens, je hebt net wijn gedronken voor 6 euro per glas. Dan vraag je mij, waarom een filmkaartje voor iemand uit Canada die zes jaar aan die film heeft lopen werken, die nu hier is om een Q&A te geven, waarom ik een tientje vraag voor die stoel? Ja, dat, dat gaat mijn verstand erboven. Maar misschien zwemmen tegen de stroom in, maar ja, dat moet je dan maar doen. En dan op een gegeven moment hopen dat, uh, dat, dat, dat het toch de wereld ten goede komt. En dat mensen ook inzien dat kunst en cultuur, dat dat toch weet je, de olie van de samenleving is. Weet je je kunnen allemaal wel verharden en voor het geld gaan en met een nou thuis zitten. Maar weet je, we kunnen de wereld ook mooier maken en wat begripvoller en wat soepeler met elkaar omgaan. Nou ja, wij zijn dan wel de olie in de motor en dat zie je niet. Maar ja, zonder olie rijdt de motor niet. Hè? En dat kost wat. En in mijn geval kost het uur en uh, een stukje van mijn huis inleveren. En dat soort dingen, maar dat uh, heb ik er nu nog voor over. En ik weet niet of ik dat om mijn pensioen kan volhouden, maar zolang het gaat, dan uh, doe ik het. Maar ieder jaar verdubbelen we. En ik, uh, ik heb nu, vanochtend zat ik een beetje vooruit te dromen. Toen dacht ik, nou, 2025, uh, ITFA, pas maar op, want uh, we komen eraan. Ja? Ja. Dat wil je? Nou, ik had eerst vijf jaar ik had vijf jaar een vlag gepland. van ik wil vijf jaar, wil ik in ieder geval geen geld meer toe hoeven leggen aan het festival. Dat heeft vijf jaar gekost. De eerste, vier jaar, eerste drie jaar moest ik er geld aan toe leggen. Nu is het in ieder geval kosten neutraal. En nu denk ik, van nou nu, ga, nu wil ik ook inderdaad Olympische Spelen gaan spelen. Dan uh, Jongens, luister eens, we hebben nu een vlag geplant. Uh, en nu gaan we op weg naar de maan. Van, uh, we gaan eens even kijken hoe ver we kunnen komen. En daar krijg ik ja. ook weer energie van. Weet je, als, het, als het blijft voortkabbelen, dan... Uh, je vroeg aan het begin, wie ben je? Nou, ik heb, ik heb wel een vlag nodig. Ik heb geen zin om mij uit te putten, dus ik, ik moet wel in mijn kracht blijven. Maar een vlag die altijd verschoven wordt, dat, dat, dan blijf ik wel in mijn kracht. Dan, uh, dan gaat het bij mij wel, wel weer kriebelen.
0: En je hebt de win mee, want DocViet krijgt allerlei subsidies uit allerlei hoeken. Iedereen begint het festival te omarmen. Heb ik het idee? Klopt ja, dat? Ja,
1: ja, ja, nee, dat is echt bizar. We hebben vier uh, aanvragen gedaan bij vier partijen, alle vier gehonoreerd. Dat blijft dan toch spannend, hè? want je kent de partijen, maar die zijn weer afhankelijk van commissies. Bla, bla, bla. Dus het is een onvoorspelbaar spel wat je speelt. En uh, de aantal aanvragen is meestal het dubbele van het budget wat er is. Dus je zit met z'n allen een, 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 met veel mensen in de kleine vijver te vissen. We hebben, denk ik, ook wel reële doelen. Weet je? We hebben ons, onze hand ook niet overspeeld. We hebben ook gezegd: we zijn nog klein, maar we, we professionaliseren, we groeien gestaag. En dat uh, heeft de commissie ook gezien. Dus ik denk: zolang we ook bij onszelf blijven, dan, uh, dan gaat het goed. Maar ja, we krijgen inmiddels de kenning. En als ik nu, uh, net voor de grap hadden we het over Eertwil, maar als we daar binnen lopen, dan zeggen ze ook: hé, hey, dit hebben de jongens van Dogfiet. vijf jaar geleden hadden ze iets van: hé, hey, wie zijn jullie? Dus je merkt wel dat er een verschuiving komt. En nu in Canada, er was een meisje... die mailde vanochtend, ik kom naar Dogfeet. Ik zeg maar, lieve schat, weet je dat we je film draaien? En daar zaten hier wel 60 man in kunnen. maakt niet uit, want ik hoorde in Sundance... dat Dogfiet een gaaf festival is, dus ik wil naar jullie. Ik zei, oké. Maar ik denk, weet je de fuck. Hebben jullie het over Dogfiet in Sundance? En er zal ongetwijfeld bij een glas bieren... met twee mensen in een bar zijn geweest. Maar dat vind ik toch wel leuk, weet je. Dat je blijkbaar iets in een steen en een vijver gooit... en dan... Je weet niet waar die rimpeling eindigt. Hè. Dat blijft maar doorgaan. Dus dat is helemaal een beetje in de beeldspraak te blijven. Van, uh, het, uh, de, dus de partij omarmen, hè, terug te komen op je, om, om je vragen. En het, is, het, het is inmiddels zo'n soort onderstroom ergens geworden... dat ik zelf ook niet meer weet hoe groot of hoe klein we zijn. Dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik zit er nog steeds in een niche. Maar ik weet inmiddels, we hebben met 60 landen in de wereld samengewerkt. Met filmmakers uit 60 landen. Dus, dus bijna om de hele wereld. Als je ergens tegen iemand dogfiet zegt, dat is wel iemand die het kent. Dus dat vind ik wel weer een leuk idee. Dat maakt de wereld weer heel klein.
0: En het ITVA over vijf jaar, dat gaat jou nog lukken ook
1: misschien? Ik durf niet te hard op te zeggen. Maar de, sommige dingen die... In de eerste editie van Dog Feet hadden we een film, U.S. Naked, een van mijn favoriete films. En die begonnen met een dame, straatartiest, die zei... Uh, be careful what you wish for, it might come true. So don't make it too small. En daar begon die film mee. En toen dacht ik, ja, weet je, dat, is, dat, dat merk ik wel. Als je je droom durft uit te spreken... Dan gaat het zomaar eens lukken. Dus ik durf nu niet hard op te zeggen, maar het is wel... Ja, als het, nu heb ik het net tegen jou gezegd, maar dat, dat, dat moet je wel, wel voor oppassen. Want
0: het might come true, ja. Yeah. Hoe gaan ervoor? Als je meedoet? Ik doe mee, want ik vind Doc Viet een fantastisch festival, zoals je weet trouwens. En ik kan me ook nog heel goed herinneren hoe het begon, zo klein, zo eenvoudig. Waar is het voor jou begonnen? Waar dacht jij, ik begin een filmfestival? Uh, nou ja, het begon
1: ook, dan komen we wel weer een beetje terug bij ITVA. Omdat ik, ik had een film gemaakt in Amsterdam van over Henk Schiefmacher. Daar had ik twee jaar aan gewerkt. En uh, ik denk, ja, die speelt in Amsterdam. Leuke vent, leuke film. Uh, ik denk, die gaat op ITVA draaien. En daar dacht ITVA anders over. Ik kreeg ongeveer die film een keer in de post terug. Dus ik na ITVA niet te broer ik Ali Derk, de toenmalige directrice, een mailtje gestuurd. Van nou, uh, je hebt een grote fout gemaakt. Want? Ik zei, nou, je hebt mijn film niet geselecteerd. <laughs> toen was ik heel hard lachen. En uh, toen zei ik van, uh, nou, misschien moeten we maar eens koffie drinken. En toen vertelde ze me dat ze 4.000, 5.000 inzendingen kreeg... en dat ze 300 films selecteerde. En toen dacht ik, nou, uit die 4.500 uh, uh, films die, uh, die naar de kliko gaan... Dat, die kunnen niet allemaal slecht zijn, sterker nog. Die zijn allemaal niet slecht, want de meiden zit er ook tussen. Dus toen dacht ik van, hé, uh, hey, dat is... Uh, dat, uh, ja, terecht reek terug naar huis. Toen dacht ik, uh, ik ga eens die 4.500 filmmakers opzoeken. En uh, ga ik een festival beginnen. En toen ben ik begonnen met via... Uh, Janneke volgens mij, Janneke kwam ik toen tegen van BKKC. En toen zei ik, wie zit er in, in mijn buurt die films te maken? Nou ja, dat was Drede Derians, Joost Zeele, Tom van Zantwoord en Frank van Os. En die heb ik toen allemaal gemaild van, jongens, uh, kan ik een koffie komen drinken? Dus die was ook een van de eerste vier of vijf die ik sprak over het festival. En uh, leuk genoeg ook een van de mensen die daar gelijk vertrouwen in had. Zo van ja, hier heb je mijn films, ben je ermee van plan? Gek, dat nog net niet hoor. <laughs> maar uh, ik vond het wel leuk uh, dat ik, dat ik uh, weet je, ik was ook net nieuw in de filmwereld. Dat toch uh, dat, dat clubje mensen me gelijk eigenlijk vanaf dag één uh, gesupport heeft. En dat was ook gelijk, de kracht van DocFeed, weet je wel. Dat er gelijk mensen waren van hé, hey, dit is leuk. En, uh, alles wat boven de rivieren gebeurt, hè, dat is natuurlijk Hilversum en, en contraiden, weet je ook natuurlijk. Dus in Utrecht en Amsterdam en die driehoek. Daar gebeurt het. Terwijl hier de driehoek uh, Antwerpen, Eindhoven, Leuven, den Bosch, uh, Keulen. Weet je, we zitten net zo centraal in de wereld als, als Hilversum. Sterker nog, misschien nog wel centraaler, Want binnen een uur sta ik hier in Brussel en binnen een uur sta ik in Amsterdam. Wat wil je nog meer? Waarom is dit niet het centrum? Dus ik denk wel dat hier ook wel echt wel potentie ligt. En, en mensen met hart, weet je. Maar goed, ik spreek ook letterlijk en figuurlijk de taal van het zuiden. Gewoon het, iedereen zegt ook, het is hier moeilijk, moeilijk zaken doen. Denk ik niet. Het is gewoon, weet je, net, net ook, we beginnen even met koffie drinken. En, uh, en even bijpraten en even kijken, hoe gaat het met je? En dan gaan we zaken doen. En als je in Amsterdam komt, dat heb ik ook vaak genoeg gefilmd. Dan is het eerst, nou, eerst maar eens filmen. En als je na twee uur lang je tong uit je mond hangt, want je hebt het dorst. Dan is het, oh, wil je misschien nog wat drinken? Ja, tegenwoordig als ik naar Amsterdam ga, dan neem ik een termskan koffie mee. En wat voor krentenbollen, wat ga je daar niet krijgen, weet je wel? En dan hoef ik in Brabant geen zorgen over te maken. Dus ik voel me hier als een vis in het water. En ik, ik, ik haal gewoon de wereld hier naartoe. Dan hoeven wij niet de hele tijd daar naartoe. Dus het is ook een beetje
0: gemak. En is Dokfiet dan ook nog een kleine middelvinger richting uh, de Ramsvat? Nou, zo, zo begon het wel. Van, uh,
1: ik zal me niet noemen hoe we onze eerste edities noemen, maar inmiddels. Zo, zo zie ik het niet mee, weet je. Iedereen heeft zijn eigen normen en waarden en iedereen heeft zijn eigen cultuur. En ik zeg niet dat onze beter is, ik voel me hier gewoon prettiger in. En uh, Nogmaals, ik merk dat, dat hier, ze noemen het de high-tech regio, hè? er zitten heel veel nationaliteiten hier in de omgeving. Ook als je hier op het terras gaat zitten, hoor je zo vijf, zes, zeven talen rond je heen. Dus ik denk dat we ook een prima bodem zijn voor uh, ja, een, een internationaal festival wat we zijn. En die internationale verstandhoudingen en... Ja, dus dat is niet zozeer een middelvinger naar richting de Randstad als wel. Van, joh, hier kan het ook gewoon leuk zijn. En uh, het hoeft allemaal niet uh, zo van de toren geblazen te worden. Je kunt ook gewoon met je voet in de klei staan en ook mooie dingen maken. Zo is het, zo is het ook wel weer. Uh.
0: Je hebt een geweldig gebouw daarvoor. Kan je er eens dus iets over beschrijven? Hoe ziet het eruit? Wat, wat voor sfeer hangt hier? Ja, het is, het is
1: wel uh, het is ook gelijk het zwaard van Damocles over het gebouw. Want het is een oud Philipspan. Het is nu van de gemeente. Uh, het was de oude ja, Philips winkel, toch? Ja, Philipswinkel heeft erin gezeten. Um, de oude, het verhaal gaat dat de oude Frits hier ook nog voor in het gebouw heeft gezeten. Het is ook een klein luikje bij de, achter de portier waarop je een van de kamers in kan. En dat was dan de Frits die kon kijken wie er bij de voordeur stond. Uh, dus het is wel een gebouw met historie. En het is ook een kleine oase, want in de binnenkant van het gebouw is het zelfs een klein binnentuintje. Dus is ondanks alle hectiek rondom het gebouw heen, heb je hier binnen een oase met letterlijk wat groen. En er zitten nu een soort 80 kleine kamertjes waar nu allemaal uh, uh, creatieve mensen zitten. Veel designers zitten er, een paar filmmakers, muziekmakers, meubelmakers. Uh, ja, dus we kunnen hier wel helemaal los. Dus dat is fijn. We kunnen er, er is, nadeel is, we zijn geen bioscoop we hebben geen stoelen, geen, geen de allernieuwste beamers en de allernieuwste audio installaties. Dat hebben we niet. Maar wat we wel hebben, is. Uh, 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 ...sfeer en weet je, we hebben, we hebben de sleutel van het gebouw, dus zolang het gezellig is, dan draait hier de muziek en draaien we films, dan gaan we gewoon lekker door. Dus we kunnen hier gewoon lekker doen en laten wat we willen. Uh, het gebouw is van de gemeente, we hebben het in gebruik, wij dus, uh, we zitten, we zijn hier, maken onderdeel uit van de stichting. En inmiddels is het wel zo dat de projectontwikkelaars waar ik het net over had, die zijn zoveel geld aan het bieden dat we hier wel, uh, waarschijnlijk wel eerder uit moeten. Maar inmiddels zijn we ook wel weer zo geliefd bij filmhuizen en andere instellingen... dat die zeggen, kom maar naar ons. Dus dat maakt me niet, niet heel veel zorgen om. In de zin wel een beetje in de zin van dat ik zeg, van nou ik wil wel naar een filmhuis... maar ik wil ook wel de festivalsfeer vasthouden. Dus geef mij de sleutel van de voordeur. Dus als ik bij het filmhuis kom, dat we hier ieder geval niet om, uh, om half tien de bar sluiten. Want uh, we houden ook wel een beetje van de Brabantse gezelligheid. Dus, uh, dus dat zijn wel dingen die we in de toekomst moeten gaan regelen. Maar goed, we worden groter en op het begin moet je ook iets professioneler worden in de zin van... Uh, dat mensen het ook wel leuk vinden om op een goede stoel te zitten... en niet met handschoenen aan naar een film te kijken. Dus ik vind het ook niet heel erg. Maar, maar het gebouw waar we nu zitten is wel heel sfeervol en, en authentiek. En, uh, en dat heeft dan wel de nadeel als hard regen. Dat het soms even druppelt en als het heel koud is... dat soms de verwarming uitvalt. En... Maar dat, ja, dat bepaalt ook de sfeer, weet je wel. En als mensen uit New York komen hier... Om, om, als we een film draaien, die hebben zoiets van... wow, what the fuck is dit, weet je wel. In het begin dacht ik, oeh, die komt uit New York. En die verwacht misschien een, 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 een carré... Uh, en ze is hier een oud gebouw, maar die vinden dat zo geweldig. Maar ja, die Amerikanen natuurlijk alles van uh, voor 1960... vinden ze al uh, historisch en authentiek. Dus die vinden het helemaal geweldig dat alles hier oud is. Sterker nog, volgens mij is dit gebouw ook een van de krachten van Het is, Weet je, het fijne is dat we, ook, dat we gewoon alles onder één dak hebben. Dus als je binnen bent... We hebben wel wat side-events in de stad, maar hier gebeurt het. Hier komen alle makers, hier draaien alle films... hier zijn alle workshops, hier zijn alle tentoonstellingen. Dus als je eenmaal binnen bent... We hebben ook een festivalgevoel, hè. Dat heb ik van het begin af aan gedaan. Van je koopt gewoon één bandje en je kunt de hele dag rondlopen. Hele dag films kijken. En niet uh, uh, dat je per, uh, per film weer een, uh, een kaartje moet kopen... en moet beslissen of je wel of niet gaat kijken. Of, uh, dus ik wil ook, dat is misschien dan nog iets, iets wat, we onder, wat ons onderscheidt... van andere filmfestivals. Dat ik ook wel het leuke wat ik altijd bij muziekfestivals vind... Hè? dat je dingen kunt ontdekken en dat je eens een keer naar een band gaat kijken... die je niet kent. Dat ik dat hier ook wel wil stimuleren. Van, nou, ik koop gewoon een bandje. Laat je verrassen. Alles wat, alles wat je kunt zien hier is, uh, is verrassend. Is goed. Op zijn eigen manier. Het zijn ook soms beginnende filmmakers. Net afgestudeerde mensen. Maar die hebben ook met hun uh, rare uh, ideeën en dingen leuke films gemaakt. En met hun eigen passie en hart. Dus dat, uh, dat vind ik wel leuk. Dat dat hier kan in, in dit gebouw ook. Ja.
0: En dan ben je ook nog zelf filmmaker. Mm
1: -hmm. Hoe gaat
0: het daarmee? Mm -hmm. <laughs> Hoe gaat het daarmee? Nou, ik moet zeggen. Sinds het
1: festival doe, doe ik het iets minder. Ik had wel... Het idee van ik ga een half jaar het festival doen en een half jaar film maken. Dat zou nu kunnen qua tijd. Alleen ik moet wel zeggen dat de documentaire wereld is wel ingewikkeld is geworden. Dat, maar ja, dat, dat weet je zelf ook. Met het verdwijnen van het mediafonds en alle aanvragen die je moet doen. En alles op papier. Dus dat ik een beetje ook de zin ben verloren om weer dat traject in te gaan. Dus dat heb ik ook gelijk maar gemaakt tot het thema van het festival dit jaar. En dat is back to basic. Even terug naar het film maken. Ik ben ooit begonnen uit een bepaalde ambitie, een bepaalde passie. Waarbij ik niet nadacht van uh, uh, hoe ga ik dat financieel allemaal oplossen. En inmiddels ben ik ook een beetje in die valkuil getrapt. Nou, ik heb eerst een miljoen nodig om iets te kunnen maken. Je hebt, natuurlijk, je hebt altijd geld nodig, weet je, want uiteindelijk moet, moet ons huis ook betaald worden. En moet moeten ook een boterham uh, kunnen eten. En dat er hoeft, hoeft er echt geen luxe te zijn. Um, maar daardoor werd die, werd die last zoveel zo van, het, van het plannen maken dat ik er even mee gestopt ben. Maar nu... Nu ik weer back to basic en nu ik al die filmmakers weer zie en al die eindproducten. denk je, ja, ik moet mijn camera weer eens oppakken. en Ik heb nog drie ideeën op de plank liggen, dus daar ligt het niet aan. Maar het is wel, de wereld verandert wel, weet je wel. Het wordt allemaal meer... Kijk, de Netflix en HBO en Videoland, hè, dat zijn een beetje de McDonald's van deze wereld. Hè. Ze willen gewoon één film die ze in twintig, twintig landen kunnen screenen. En een film over Woensel West, die is leuk voor Eindhoven en Omroep Brabant. Maar die is niet interessant voor Netflix. En maar wel je, voor DocFeed? Wel vind. voor DocFeed, zeker. Zeker, want het gaat echt over echte mensen, over echte levens. Ja, ja. Maar ja, en hoe die wereld eruit gaat zien, ja, dat weet nog niemand. Dat weet ik niet. We zitten ook bij uh, European Documentary Network zijn we lid. Dat ook alle filmmakers, programmeurs, omroepen van alle landen. In Europa zitten daar bij elkaar. En ik hoor alle landen hetzelfde signaal. De, de fondsen zijn weg. Het wordt allemaal eenheidsworst. De publieke omroepen die moeten veel bezuinigen. Dus het is een, uh, het is een, een, een lastige wereld om ervan te kunnen blijven leven. Dus dat is... Uh, ja, dat, uh, ik ga er met veel liefde en plezier weer aan de volgende film werken, maar wanneer die af is, dat, uh, dat durf ik nog niet te
0: beloven. Welke film draait hier van jou volgend jaar? Over twee jaar?
1: Nou, die, die ik zou willen maken is de, de, de Dodo Journey. Dat, dat lijkt me een leuk film. Dat ben ik al, uh, ben wel al twintig jaar passie voor dodo's. Iedereen heeft er een beeld bij, terwijl als je objectief gaat kijken naar wat we van dat beest hebben ja, we helemaal niks. Dus 99,99% dus ,99 is fantasie. En dat vind ik toch wel leuk, dat dat, dat, dat ergens een eigen leven is gaan leiden. En het is natuurlijk een link met Nederland. Mauritius, genoemde onze prins Maurits, waar, waar die vogel leefde. Um, en, en we worden ook wereldwijd beschuldigd dat wij, dat wij verantwoordelijk waren voor het uitsterven sterven van het dodo. Maar dat wordt ook door wetenschappers weer ontkracht. Nou ja, allerlei mythes. En, en uh, dat lijkt me wel leuk om daar iets uh, mee te doen. Dus ik hoop dat ik die uh, komend jaar uh, kan gaan maken. Maar ja, dan krijg je weer gelijk over de vorm. En daar ben ik nog niet over uit. Wat, uh, er zijn natuurlijk geen dodo's meer. Ze zijn heel lang uitgestorven. Maar ik heb wel een paar vreemde vogels die dodo's verzamelen. Een paar e excentrieke Engelsmannen. Die in een oud landhuis helemaal vol hebben gestopt met dodo-boeken, dodo-beelden, dodo-wc-brillen. En ik denk, misschien moeten die dat maar... Die, want die zijn ook wat uitsterven, die excentrieke oude mannetjes. Dus misschien moet ik die maar synoniem gaan maken voor de dodo. Dus dat is een beetje een idee wat ik nu heb. Uh.
0: Binnenkort heb je de vijfde editie van Doc Zes. Pardon, Maakt niet uit. binnenkort heb je de zesde editie van Docfeet. Nee, we houden die er gewoon in. De zesde editie al?
1: Ja, de zes al, ja. Het ligt er een beetje over hoe je begint te tellen. We hadden een soort pre-Docfeet, toen hebben we nog een soort eerste versie van Docfeet gehad. En je zou kunnen zeggen dat de naam Docfeet is, wordt het de zesde keer dat we die gaan gebruiken. Ja. Dus deze keer met die zelfgestenselde volletjes. dat doe ik toch wel versie één. Toen heet het, heet het volgens mij net Docfeet, dat we net daarvoor bedacht. Het hebben we echt letterlijk op, met de stinselmachine en een typemachine dat gemaakt. En dat was wel de eerste versie uh, van Dog Fiets. Ja. Ja. Hoe hoop je hem af te sluiten? Dat ook die mensen um, blij verrast naar huis gaan. Weet je, dat, dat, dat meer. Hè? Dus het gaan we niet inderdaad om de absolute aantallen. Het is leuk natuurlijk als er veel mensen komen, maar ook wel dat ze dan naar huis gaan en zeggen. Nou, ik wist dat ze in Zuid-Korea gekke dingen deden, maar dat ze... Dit ding had ik nooit verwacht, weet je dat ze mensen... Venezuela is de laatste tijd veel slecht in het nieuws. Een geweldige documentaire over Venezuela, dus ik hoop dat iedereen die gaat zien, weet je Dat je gewoon dat land ziet en die mensen ziet, overal zijn lieve mensen. En als je het nieuws aan zet, denk je overal zijn schurken. Nee hoor, overal zijn lieve mensen. En dat hoop ik, dat als ik hier de deur dicht draai in vier dagen, dat, dat die olievlek zich een beetje verspreid heeft. Dat men, andere mensen ook zeggen van, ach, de wereld is, zo, is best mooi. Dat geeft me, dat, dat dat word ik echt blij van als ik dat soort dingen hoor. Je bent echt een soort missionaris eigenlijk. Ik ben vroeger wel missionair geweest, dus misschien is het daar misgegaan. Ik had een missionaris als als dorpspastoor. Ik kom in een heel klein dorpje. Misschien is daar ook wel een staartje begonnen. Want hij kwam echt uit de tropen, die man. En ik kwam in een dorpje in West Brabant en dan gebeurde nooit iets. En toen kwam in een keer een, een, iemand uit pastoor en die had een paar opgezette piranha's. En die had in, in Zuid-Amerika was hij priester geweest, missionaris echt. En toen dus zat ik in de woonkamer te kijken en dacht ik, wat? En die vorige pastoor, die moest allemaal stil en braaf. En hij, was, uh, hij hield wel van, uh, uh, caballeros rookte die. En hij hield van uh, borrel op zijn tijd. En hij ging naar het dorpscafé op de kaarten. Dus hij was wel een pastoor. En hij predikte ook het woord, maar wel op zijn eigen manier. Dus misschien, uh, ja, dat komt er nou niks keer boven, niet dus vraag. Ben je missionaris? Maar ik moet een beetje aan die oude pastoor denken. Ja, die wel... Uh, die echt wel op zijn eigen manier mensen, weet je niet de les lezen, maar gewoon uh, de wereld liet zien. Van, joh. Daar gaat het toch een beetje om, hè? van uh, een beetje aardig zijn voor elkaar, een begrip voor elkaar. En ik denk dat het middels het middel documentaire gewoon heel goed kan, omdat die makers, die hebben allemaal passie. En die, weet je, je kunt niet zes jaar aan de documentaire werken als je, als je niet de passie hebt voor iets. Dus ik heb ook nog nooit meegemaakt een documentaire, waarvan ik dacht, uh, oeh... Het oh, is laat helemaal de plank mee. hebben nog nooit meegemaakt. Ik heb nu denk, duizenden films hebben aangemeld gekregen voor Docfeed, Ook allemaal gezien. Maar ik heb nog nooit echt iets gezien van ik dacht, nou, dit, dit kan niet. Want dit geeft een beeld van Noord-Korea of van Iran of van die schurkstaat. Het is altijd
0: passievol oh, en empathie. Dat is een beetje, oh, empathie voor anderen. En dat is misschien wel een klein beetje begonnen bij die dorpsverstoor.
1: Ja, en, en om dat te woord te verspreiden. Omdat je net zei missionaris, van, uh, ja, om die empathie om dat te verspreiden, weet je wel, dat... Uh,
0: ja. Jij ja, gelooft in de mensheid?
1: Ja, zeker. Ja, weet je, als wij dat niet meer doen, wie dan wel? En ik geloof ook in de kracht van het kleine, weet je. Ik denk, als, je, als wij met z'n tweeën goed zijn voor de wereld... en die twee worden de vier en die vier worden de acht, dan komt het zo goed. Nee, ik zou, dan zou ik echt, als ik dat niet zou hebben, dan uh, zou ik slecht slapen. Als ik de hoop zou zijn verloren. Nee, dat uh, absoluut niet. En dat zie ik ook met festivalen. festival. Hè. Al die makers die komen, al die films die we krijgen. dat denk, ik, ach, er zijn nog zoveel leuke mensen... En af en toe wat minder nieuws kijken, wat minder in de krant kijken, dan uh, wordt de wereld alweer een stuk mooier.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Lekker wel een beetje een preek, hè? Maar... <hums> nee, het is een mooi verhaal man.
1: Ja vind je leuk. Ja.